0: James stuurt Oroka een wubbel naar het golfpark Capitol Hill om daar wespen te bestrijden. Op Capitol Hill heeft Oroka een ontmoeting met David, de man achter diverse grote golfparken binnen de staat Alabama. Na vier dagen zijn twee van de drie golfbanen op het park van alle wespennesten ontdaan. Hoofdstuk 13. Op de gastenlijst. De senator was een ander soort baan dan de legislator en de judge. Uitgestrekter, hobbeliger. Maar het grootste verschil met de andere banen was het hotel dat aan de rand van de Senator lag en dat zichtbood op bijna de hele baan. Het marriott Prattville Hotel was geen gebouw dat met een hoop staal, glas en beton tientallen verdiepingen de hoogte in was gebouwd. Met zijn crèmekleurige gebouwen en grote, open terrassen, oogde het hotel meer als een resort waar gasten zich voor en na het golven kunnen omringen met de nodige luxe en comfort. Boroka liep naar het hotel om te zien of hij op een van de terrassen of balustrades nog wespen kon ontdekken. Het was nog vroeg en stil. Er waren nog geen mensen en wespen bleken er ook niet te zijn. Een paar keer keek hij nieuwsgierig door een raam, maar iets interessanters dan een aquarium in een verder nog donkere eetzaal zag hij daarbij niet. Hij wilde net weglopen toen vlakbij hem een deur openging. Een stukje terug, Susan. Zo ja. Een man en een vrouw sjouden samen twee ladders naar buiten die ze bij het terras neerzetten. De man liep weer naar binnen. Susan begon de buitenkant van het hotel te bestuderen, alsof ze ergens naar op zoek was. Goedemorgen. Huh? Oh, je laat me schrikken. Ik had u niet gezien. Goedemorgen. Er zitten hier geen wespen, hoor. Wespen? Ja, wespen. Die ben ik aan het bestrijden, maar die zitten hier niet. Oh, goed zo, goed zo. Wat bent u aan het doen? We gaan hier zo meteen een spandoek ophangen. Ik ben een geschikte plek aan het zoeken. Wat voor spandoek gaan jullie hier ophangen? Nou, we hebben morgen een klein feestje en dan vinden we het wel leuk om wat versiering aan te brengen. Wat voor feestje? Oh, een besloten feestje. Alleen voor genodigden. Maar wat is het voor feestje? De vrouw bekeek Oroka eens wat beter. Jij bent niet van hier, of wel? Heb je wel eens van de Human Life Protection Act gehoord? De wat? Het is een feestje om het leven te vieren. Oh, wat leuk. Mag ik ook langskomen? Helaas gaat dat niet. Waarom niet? Ik leef toch ook? Susan keek Oroka verbaasd aan. Gelukkig wel, ja. Dus ik mag langskomen? Nee, dat mag je niet. We zijn van de organisatie Choose Life Alabama, jongeman, zei de man die met Susan naar buiten was gekomen en die nu wederom met een grote doos in zijn armen buiten stond. Geloof je in God? Kan daaraan getwijfeld worden? Dat wist ik nog niet. Vrienden van mij wel. Voor ons is het ook geen vraag. God heeft ons het leven gegeven en het is aan Hem en alleen aan Hem om over leven te beschikken. Wat bedoelt u daarmee? Wij zijn tegen abortus. Dat is wat ik daarmee bedoel. En morgen vieren wij hier op dit terras en in de conferentiezaal hier binnen een feestje. Omdat eerder dit jaar de Human Life Protection Act is aangenomen. Waarmee het leven van ongeboren kinderen beter beschermd zal worden in onze staat. We krijgen hoog bezoek. Vertel het niet verder. Maar zelfs onze gouverneur komt langs. Mag ik ook langskomen? Die vraag heeft Susan toch net beantwoord. Ik ben bevriend met Brian, de gouverneur van Georgia. Oh ja? Nou, bel hem op, zou ik zeggen. Misschien kan hij een uitnodiging voor je regelen. Goed, dat zal ik doen. De man, die in Oroka's stem geen spoor van lolligheid kon ontdekken, kreeg een wat ongemakkelijk gevoel, terwijl de jonge man, of wat was het eigenlijk voor iemand die voor hem stond, het telefoon tevoorschijn haalde... En zo waar leek te gaan bellen. ''Laat het maar, Nicholas, en neemt je vast in de maling,'' riep Susan. ''Kijk, ik denk dat dit wel een geschikte plek is om het spandoek op te hangen.'' Susan en Nicholas begonnen met het ophangen van een groot, feestelijk spandoek. ''Brian vindt het een goed idee. Hij wil je even spreken.'' ''Jongeman, ik houd er niet van om in de maling te worden genomen. Het is beter dat je gewoon weer aan het werk gaat. ''Hier!'' Oroka drukte zijn telefoon in Nicholas' handen. Nicholas keek zagrijnig. Susan keek boos, maar Nicholas leek toch met iemand in gesprek te raken... en verdween al bellend in het hotel... om een paar minuten later met een man in een netpak weer naar buiten te komen. De man stelde zich voor als Austin en gaf Roca zijn telefoon terug. U staat op de gastenlijst, meneer. Morgen vanaf 11 uur bent u hier welkom. Om 12 uur zullen enkele sprekers een korte toespraak houden in de conferentiezaal, gevolgd door een lunch hier in de eetzaal. Daarna kunnen onze gasten ongestoord gaan golven... Of nog wat tijd besteden hier op het terras. Als u dat wilt, kunt u hier s'avonds ook nog eten. Ik heb er zin in. Misschien komt Wubbel ook mee. Wubbel? Ja, zet Wubbel ook maar op de gastenlijst. Goed, ik zal zeggen, twee personen. Moeten we verder voor de lunch nog rekening houden met bepaalde voorkeuren, allergieën of diëten? Nee, voor mij niet. Wubbel eet graag gras. Nee, zei Wubbel een paar uur later, toen hij hoorde van de uitnodiging. Mijn zwemvliezen houden niet zo van tapijt en tegels. Ik blijf liever nog een dagje achter op het meer. Goed, dan ga ik alleen. Oroka, die voor de gelegenheid zijn palmbomen over hem had aangetrokken, zag een hoop beweging achter de ramen toen hij de volgende dag over de golfbaan naar het hotel liep. Op het terras knikte een brede man hem toe, ten teken dat hij welkom was. Binnen, in de ontvangstruimte, stonden diverse groepjes mensen met halfgevulde glazen in de hand tegen elkaar te praten. Her en der ging aan de leuning van een stoel een vrolijke ballon. Stipt om twaalf uur bracht een stem het verzamelde gezelschap in beweging met de woorden: Lieve gasten, ik wil u verzoeken u naar de conferentiezaal te begeven. In de zaal nam Austin als eerste het woord op een klein sprekerspodium. Hij heette iedereen nogmaals welkom en hield een kort praatje waarin hij sprak van een mooie dag, stappen in de goede richting en verdere uitdagingen. En dan geef ik nu graag het woord aan onze gouverneur voor wiens aanwezigheid ik hierbij nogmaals mijn waardering uitspreek. Kay Ivey. Onder zacht applaus verscheen een klein grijs vrouwtje op het podium dat, gekleed in een rood mantelpakje, de zaal gedurende enkele minuten energiek toesprak. Gouverneur Ivey zei dat ze trots was op Alabama's strenge anti-abortuswetgeving en dat ze de Human Life Protection Act, waarmee de wettelijke mogelijkheden tot het ondergaan van een abortus zo ongeveer tot het nulpunt waren gereduceerd, met liefde had ondertekend. Every life is precious sprak de gouverneur. Een zwaarlijvige, moeizaam ademende man die naast Oroka zat, knikte instemmend. Every life is a blessing and a sacred gift from God. Thank you.